0: Дякуємо, що слухаєте SBS Audio. У нашій радіопрограмі «Вістки із рідних земель», з якими вас ознайомить київська журналістка Людмила Павленко.
1: 160 тисяч сягають втрати російської армії на війні проти України за 383 дні повномасштабного вторгнення. Найбільші втрати нині на сході України, де триває битва за Бахмут. Аби змусити противника відмовитися від наступу, необхідно завдати йому суттєвих втрат в особовому складі і техніці. На цьому наголосив перебуваючи на позиціях Східного фронту командувач оперативно-стратегічного угруповання військ Хортиця генерал Полковник. Олександр Сирський. Він подякував бійцям за те, що тримають оборону.
2: Ви робите велику справу, тому що ви даєте час на підготовку резерву. Я вам хочу побажати, щоб ви виконали свої завдання і повертались до своїх підрозділів тільки... Живими,
1: російська армія, попри значні втрати, продовжує наступальні дії на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському, Мар'янському та Шахтарському напрямках. Посилено атакує Бахмут. Минулої доби підрозділи Сил оборони України відбили там понад сотню російських атак, інформує Генеральний штаб Збройних сил України. Окрім Сходу України, значно потерпає від обстрілів російської армії південь. Понад півсотні артилерійських обстрілів російська армія щоденно завдає. Херсон, Минулої доби одна людина дістала поранення, знищено житлові будинки. Чоловік та жінка загинули внаслідок обстрілу російськими військами Миколаївщини. Семирічну дитину забрала швидка, крім того, що двоє людей дістали поранення. Є також руйнування житлових будинків. По Миколаївщині російські армійці вдарили з ракетної артилерії, повідомив речник повітряних сил Збройних сил України Юрій Інгнат. За його словами, існує загроза застосування російською армією проти України балістичних ракет.
3: В даний момент... Ракетна небезпека – це ймовірність застосування ворогом балістичних ракет, тобто оперативно-тактичних комплексів наземного базування, або, можливо, навіть ну, комплексів тих самих АС-300, якими часто б'ють по Миколаївській області.
1: Розстріляний російськими вояками після вигуку «Слава Україні» військовослужбовець Збройних сил України. Снайпер Чернігівської територіальної оборони Олександр Мацієвський був також громадянином Молдови. Про це повідомило Міністерство закордонних справ Молдови. У дипломатичному відомстві засудили вбивство військового і заявили, що цей за вчинок можна кваліфікувати як воєнний злочин та грубе порушення міжнародного гуманітарного права. Напередодні президент України Володимир Зеленський присвоїв Олександру Мацієвському звання Героя України. Понад 66 тисяч кримінальних проваджень щодо вчинення злочинів російськими військовослужбовцями зареєстрували українські правоохоронці. Про це повідомив міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко в ефірі єдиного телевізійного марафону. Одним із найважливіших інструментів покарання винних у вчиненні злочинів проти України стане міжнародний трибунал, створення якого заплановане на початок літа. Оскільки притягнути до відповідальності усіх винних у злочинах буде нереально, тому буде задіяно механізм договірного трибуналу. Йдеться про засудження та переслідування військово-політичного керівництва Росії. Таку думку висловив правник Андрій Вігірінський. За його словами, для максимальної ефективності тут потрібно, аби до трибуналу увійшли якнайбільше країн.
3: Це абсолютно не факт, так, що тези про те, що когось засудять на 20-30 років, довічно там, і так далі, вони можуть реалізуватися, скажімо, в реальності, бо людина може фізіологічно померти просто раніше.
1: У Женеві стартували переговори за участі участ України, організації об'єднаних націй Росії щодо подальшого існування зернового коридору, яким Україна постачає свою аграрну продукцію на світовий ринок. Термін дії чинної зернової угоди збігає 18 березня. Як розповів заступник голови Всеукраїнської аграрної ради Денис Марчук, до підтримки угоди долучився і Китай, бо в країни Азії Україна експортує близько 40% своєї аграрної продукції. Сподіваємося, що буде правильне, позитивне рішення на користь продовження зернової угоди. Яка вона буде? Чи це буде чергові 120 днів, чи це, можливо, буде рік, чи це, можливо, буде безстрокова дія, чи будуть залучені туди не тільки порти Великої Одеси, а й микрофонії. Лаємщини чи буде збільшена кількість номенклатури, тобто не лише зернові олійні культури, а можливо і інші види там сільгоспвиробництва. Це все стане процесом домовленості в найближчі часи. Україна це аграрна країна, яка вирощує значно більше ніж споживає. Протягом тижня українська гривня не знижувалася в ціні і міцнішала. В обмінниках американський долар можна було купити за 38,5 гривень, євро за 40 гривень 55 п'ять На курс гривні зараз впливають кілька чинників і стабіль мільність макрофінансової міжнародної допомоги, а також через велику пропозицію долара на міжбанківському ринку. Аграрії продають валюту, аби закуповувати пальне і все необхідне для посівної. Тому тиск на гривню зараз мінімальний і цього року українська валюта суттєво не девальвує, запевнив радник прем'єр-міністра України Кирило Кривола.
2: Діапазон прогнозів він не дає від 36,6 до 39,5%. Напевно, очікувати до кінця року курс близько 40, це доволі така реалістична перспектива. І пік інфляції ми вже пройшли, тобто 26%. Минулого року, цього року ми очікуємо, що до кінця року це буде близько 18%, 18,7%. Я нагадаю, що в Угорщині було 23 минулого року, в Молдові 31 відсотика, в Туреччині взагалі 84,4, так що ми дуже непогано тримаємося.
1: Національний банк України вперше отримав премію найкращого центрального банку року в світі. Щорічну премію Central Banking Awards оголошує провідний профільний журнал Central Banking. Про це повідомляє прес-служба Національного банку України. Фінансовий регулятор отримав міжнародне визнання за ефективну роботу у попередньому році в умовах повномасштабної війни, на думку видання. Національний банк України в перші дні війни ухвалив низку жорстких ефективних рішень, які допомогли зберегти країні фінансову стабільність. Перше з початку повномасштабної війни Росії проти України лідер Китаю Сі Зіньпінь після зустрічі з російським президентом Путіним у Москві планує поговорити з президентом України Володимиром Зеленським. Швидше за все, зустріч буде віртуальною. Про це повідомило видання Wall Street Journal з посиланням на джерела, не уточнивши дату можливої розмови. А про головні підсумки чергового дня повномасштабної війни, що вже минув, у своєму щоденному зверненні розповів президент Володимир Зеленський.
3: Провів важливі координаційні наради прем'єр-міністр, голова Верховної Ради, наші міжнародники, внутрішньополітичний блок офісу Погодили порядок дій на найближчі тижні. Зокрема, уряд схвалив і пропонує Верховній Раді затвердити зміни до бюджету держави понад пів трильйона гривень на оборону додатково. Всі кошти будуть спрямовані на фінансове забезпечення військових, на підтримку нашого сектора оборони держави, на оборонне обладнання, в тому числі, дрони. Зробимо все можливе і неможливе для зміцнення наших воїнів. Обговорили сьогодні також гуманітарне розмінування. Те, що життєво важливе в буквальному сенсі. Стану на зараз більше 170 тисяч квадратних кілометрів нашої території, залишаються небезпечними через ворожі міни і снаряди, що не розірвалися. Суттєва частина цієї території – це земля наших аграріїв, земля, що оброблялась. Тож сьогодні обговорили, як активізувати цю роботу, пришвидшити гуманітарне розмінування, збільшити відповідну співпрацю з партнерами. І обговорили, як підтримати наших аграрів. Почалася вже друга посівна за час повномасштабної війни. Минулого року героїчні зусилля наших фермерів, усіх працівників і працівниць аграрної сфери дозволили зберегти українське аграрне виробництво, глобальну роль України як гаранта продовольчої безпеки. Окремо обговорили ситуацію в енергетиці. Вона нормалізована. Фактично, на всій вільній території держави забезпечуємо енергетичні потреби українців у відповідності до можливостей генерації. І продовжуємо вже готуватись до наступного опалювального сезону. Це стосується як накопичення ресурсів, так і нового захисту наших енергетичних потужностей. Найближчі тижні плануються доволі активними з точки зору міжнародної комунікації. І для того, щоб посилити нашу оборону. І для того, щоб посилити українські позиції в боротьбі за справедливість. Тобто в боротьбі за покарання російських вбивців. Готуємо новини. Працюємо і над тим, щоб додати нових санкцій проти Росії. Днями, до речі, Канада зробила вагомий крок розширивши санкції на імпорт російського алюмінію і сталі. Я дякую Канаді за це рішення, за цей сигнал міжнародної спільноти. Маємо не лише обмежити здатність держави-терориста обходити існуючі санкції, але й запроваджувати нові, щоб Росія не могла адаптуватись до глобального тиску. Чим менше буде російська здатність адаптації до санкцій, тим швидше зможемо відновити територіальну цілісність нашої держави і повернути мир Україні. І обов'язково наші оборонці. Лише це і є дієвою гарантією захисту свободи України, всієї Європи та вільного світу. Наші воїни та глобальний тиск на Росію, як і завжди сьогодні був на зв'язку з нашими командувачами, з розвідкою, дуже жорстко на Сході, дуже болісно, треба знищити військову потугу ворога, і ми знищимо.
1: Питання щодо можливого офіційного використання в Україні назви «Московія» замість Російська Федерація буде опрацьоване разом з експертами. Про це повідомив міністр культури та інформаційної політики Олександр Скаченко в ефірі телевізійного марафону. Відповідна петиція до президента, яка пропонує офіційно замінити назву, набрала 25 тисяч підписів.
2: Будемо говорити з експертами, розглядати це питання. Очевидно, що воно має історичне підґрунтя, тому що історія з Московією з'явилася за часів Петра I який вирішив приписати, в тому числі завдяки деяким українським, так мовити, діячам історію Московії, і, власне, тоді виникла назва «Росія». Таким чином вони з тих часів намагалися забрати історію Росії України, Києва і прибрати її для Санкт-Петербургу, Москви і всіх інших місць.
1: Міністр культури також прокоментував ситуацію з виселенням ченців Української православної церкви Московського патріархату з приміщень Києво-Печерської лаври. Керівництво національного заповідника Києво-Печерська Лавра попередило про розірвання договору оренди з українською Православною церквою Московського патріархату з 29 березня поточного року церковники мають звільнити будівлі та споруди національного заповідника. Причиною виселення стали порушення монастирем умови договору щодо використання державного майна. Олександр Ткаченко наголосив, що держава не вдаватиметься до насильницьких дій щодо виселення московського патріархату.
2: В тому числі і новобудови, які були зроблені на території Нижньої Лаври без відповідних дозволів і багато інших речей, які відповідна комісія, яка створена сьогодні і має Досліджувати, власне, ревізію того, що було зроблено, буде робити. Але попередження щодо розривання угоди 2013 року, часів Вінковича, направлено.
1: Речник Української православної церкви Московського патріархату Клемент у коментарі в Суспільному сказав, що попередження від керівника Національного заповідника києво печерська лавра навряд чи можна, на його думку, назвати юридичним документом. При цьому наголосив, що церква у своїх подальших діях, Руватиметься українським законодавством,
0: наша церква завжди діяла виключно
1: в межах законодавчого по України. Те, що регламентується законодавством України, ми будемо робити позицію Лаври, оголосив виконувач обов'язків директора заповідника Києва Почерська Лавра Олександр Рудник. Якщо вони не виселяться і
3: не подадуть відповідні скарг, можливо, до суду, як вони як вони мають право. То ми тоді будемо звертатися до правоохоронних органів з проханням надати сприяння у звільненні державних будівель, які були їм передані, на сьогодні в результаті попередження про розірвання договору в односторонньому порядку повинні бути звільненими.
1: Людмила Павленко, Київ для SBS Аудіо, ваша громада, ваші думки і
0: дискусії. SBS українською мовою. І нагадаю, шановні друзі, що SBS Аудіо кожного дня падає вістки із рідних земель на нашій веб-сторінці www.sbs.com.au Як і також ви щодня можете ознайомитися із найголовнішими подіями в Австралії, Україні та світі із бюлетеня SBS Audio.
1: Слухайте Радіо СБС Сьогодні «Слухайте нас завжди».